0: Falta luz de madrugada o despertador não toca. Ah, foi o inimigo que, que fez falta luz <risos> pra eu perder a hora de acordar.
1: Aí, assim. aí a gente chegou a uma conclusão de que existe um departamento lá no inferno focado Em artesanato do Dona Jandira, né?
0: Toda Dona justi... É uma
1: É uma. Se a gente tivesse que trazer em termos aqui pra startup, é um squad, tem um squad do capeta.
0: Toda segunda eles fazem um brainstorm, de come... como é que segunda, eles
1: rodam o cara, o um modelo lindo. Quais luz...
0: vão ser as micro maldades que a gente vai fazer com o Dona Jandira?
1: Aces, quinto andar.
0: No papo de hoje, eu vou conversar com o Fábio Oliveira, da MasterDoc. Vocês vão ver que foi um papo mais descontraído do que o normal, porque a gente é muito amigo. E eu consegui acompanhar o case que a gente vai relatar de perto a partir de 2017, apesar dele ter começado bem antes. O Fábio conseguiu fundar uma empresa numa área que ele não conhecia. Ele foi aprendendo ao fazer. Ele conseguiu se desenvolver muito em aspectos de liderança, marketing digital, desenvolvimento de tecnologia. E toda essa experiência muito rica termina na aquisição da Masterdoc pela Conube. E ele fala dos bastidores dessa negociação e dos problemas que ele estava enfrentando à época. Ficou um papo muito rico. O Fábio conseguiu passar muitos aprendizados dele, insights, para você que está começando. Acredito que vocês vão curtir muito. Vamos lá. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse humilde podcast. Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Redes Inovação, seu host de todas as horas. E tô aqui hoje com ele, que pede para os amigos conversarem com a secretária dele para poder marcar uma hora para gravação, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, beleza?
1: Fala, galera. Bom, quando o amigo fica te falando que você é enrolado, aí você dá a secretária para ele logo. Então fala com a minha secretária que não tem furo, tá vendo? Galera, já começa a primeira dica aqui no podcast. Contrate uma secretária e dê para os teus amigos que, que reclamam de você.
0: Contrariando a todas as minhas expectativas, essa gravação se manteve de pé na, na hora de andada. Mandar um beijo pra Gabi, por ela ter conseguido fazer essa organização aí.
1: <risos> Gabi, é. sou um me tornou um homem organizado agora. Agora eu sou um cara organizado.
0: Show. E ela ganha um jabá espontâneo no, no podcast também. Meu velho, tô aqui pra falar contigo hoje um pouco de Masterdoc. Pra quem não sabe, o Fábio já tá, eu acho que na segunda ou terceira empreitada, pelo menos a terceira empreitada. A gente se conheceu quando ele era CEO da MasterDoc, uma empresa que ele já fechou o ciclo, que ele vendeu. Hoje ele está com outro negócio, o Sales Farm, que é um puto negócio maneiro também, que a gente vai conversar num segundo momento. Mas, como eu gosto de falar de história antiga e de história velha, eu vou falar da MasterDoc hoje com você, porque ali você fechou um ciclo e você já tem o um distanciamento do tempo para poder ver as questões de certo e errado e aprendizados aqui referentes ao projeto. Irmão, primeiro, pra galera entender quem é você, de onde você veio... É, Caralho, essa pergunta vai me arrepender pra caramba. De onde
1: você <risos> veio?
0: <risos> Fala um pouco da sua história.
1: Eu não vou responder o que eu te responderia sentado no Cabecos. <risos> Mas não vim de Marte, não vim de outro planeta. Vim ali do Rio de Janeiro, Campo Grande, Big Field, Terra de Malboro. Só quem é de Campo Grande sabe o que que significa. Mas vim do Rio de Janeiro, vim parar no Espírito Santo. Me tornei então o Cariochaba, porque capiroca é um termo que eu não gosto, acho bem feio. É melhor Cariochaba. Comecei uma história com o Espírito Santo tem um tempo, vou contar aqui com um detalhe, que foi já com a Master Doc. Mas sou carioca, vim perdido aqui para o Espírito Santo. A gente se conheceu ali naquele período de transição da Masterdoc, né? Eu acho que grande parte da história vai se passar naquele período, né, Dennis? Maneiro poder contar isso para tua audiência aqui, poder compartilhar essa história, porque tiveram muitos aprendizados, né? E você acompanhou bem, bem de perto.
0: O que, que você fazia antes, irmão, da Masterdoc? A
1: parada é o seguinte: eu sou um cara que vim de vendas, né? Minha história sempre culmina nisso, né? Não vou entrar em detalhe disso, mas eu era um cara gago, você sabe disso, tímido cara, órfão de pai vivo, filho de uma telefonista, que fui vender porque era a última coisa que eu me imaginava fazendo na vida. E eu não sei porquê, e aí eu eu acho que, assim, eu tenho uma relação com vendas um pouco diferente. Todo mundo vai vender por falta de opção. Nenhuma mãe fala para o filho, ai, ah, filho, como eu sonho que você seja vendedor? Não é a nossa cultura, mas eu não sei porquê. Quer dizer, eu não sabia, hoje eu sei. Eu escolhi vendas como uma ferramenta... Para o meu autodesenvolvimento, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. Eu não tinha noção do impacto que isso teria na minha vida. Mas, antes de tudo, antes da MasterDoc, eu fui vender. Eu trabalhava em um emprego normal. E eu entendi que, cara, já que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar, de me comunicar, de fazer network, eu vou tentar vender porque eu acredito que, se eu pelo menos me desafiar, eu vou melhorar em alguma coisa nesse processo todo. Eu lembro que, lá com os meus 17 para 18 anos, eu fui de fato começar a vender, e aí, assim, não tem como contar toda a história, porque, porra, é bastante longa, mas o fato foi que com 20 anos eu entrei numa empresa que vendia consultoria contábil, é, não sei quem conhece esse negócio, mas na época tinha empresas como Coad, Ob e tal, como se fosse uma assinatura que os contadores faziam naquela época, advogados também, e eu não sabia nem que contabilidade existir, irmão. não sabia nem que era contador, eu não sabia muita coisa, eu não sei hoje, mas antes eu sabia menos ainda. E, assim, eu fui vender e entrei nessa empresa vendendo, e teve um episódio, cara, que me marcou muito, que foi assim, até então eu não tinha feito, deles nada profissional em vendas, né? Tinha vendido empréstimo, tinha vendido salgadinho na rua, tinha vendido no sinal, tinha vendido em porta de banco. Eu fui cair em vendas, assim, loucamente, e realmente, eu, cara, não vou dizer que eu curei, porque dá uma jateada, mas eu consigo me comunicar, consigo dialogar, consigo me expressar, consigo... Hoje, comunicação é a minha fonte de de renda, tudo que eu faço vem de comunicação vem de venda, vem de pessoazão e eu jamais me, me imaginaria sendo um cara, e tem um aprendizado importante aí, Denis, que eu compartilho com a galera que é assim, eu sou um cara que acredito que o desafio me faz crescer e eu desenvolvi uma crença muito grande, cara de que quando eu vou ao encontro dos meus desafios e não fujo deles, por detrás de cada desafio, por detrás de cada porta do, de medo, cara, tem grandes oportunidades sabe, e eu acho que isso dialoga muito com o teu público aqui que está ouvindo, que ouve, que é a galera empreendedora. Por isso que eu acho que talvez vendas sejam, eu sou suspeito para falar, tá assumo que eu sou suspeito para falar, mas que vendas talvez seja o maior skill de um empreendedor. Porque todas as dinâmicas que venda te proporcionam Dialogam muito com o que tem que ser construído no sentido do, do perfil empreendedor, do cara que começa zerado, que lida com risco, que vai para cima, que tem que chamar as extensas, que tem que criar oportunidade onde não existe, tem que saber persuadir. Cara, é muito rico. E por que eu estou contando isso? Porque cara, eu comecei vendendo para curar minha gagueira, para romper meus limites, e nem sabia que eu estava me tornando empreendedor. Eu fui descobrir que eu era empreendedor em 2015, <risos> né? e, porra, ou seja, quase 20 anos depois. Né? Nem, nem conhecia essa palavra, empreendedor.
0: Isso que você está falando é rico pra cacete, porque todos os soft skills que a gente vê na prática, que o empreendedor tem que ter, venda de um jeito ou de outro, te desenvolve esses soft skills, ou você desiste de vez, e ponto, mas assim, o que mais forma o um empreendedor é essa habilidade de tomar não, resiliência, comunicação, tudo que você falou é, é, é muito verdade. Muito verdade.
1: E poucas dinâmicas na vida, inclusive na vida profissional, te proporcionam tantos elementos, né? Tantas dinâmicas ao mesmo tempo para desenvolver tantos skills assim quanto vendas. Eu não sabia disso, eu não tinha ideia disso. Eu só fui. Então acho que, cara, a primeira lição pessoal que eu compartilho com a galera da minha vida é essa. Eu criei uma crença para mim que o desafio me faz crescer e todas as vezes que eu encarei os maiores desafios que eu tive, cara, eu sempre saí melhor do outro lado. Eu sempre descobri grandes grandes oportunidades desse outro lado. O período que se acompanhou de transição da Masterdoc foi mais um período desse, né? Que a gente vai contar aqui. Então, cara, isso é o principal aprendizado assim, dessa fase.
0: Tem alguns pontos assim, que eu acho fantásticos da sua experiência e que eu quero bater ali naquele momento específico, mas, cara, MasterDoc sempre esteve andando como se fosse um jogo, eu vi você passando algumas fases, assim, para conseguir fazer o projeto decolar de acordo com o potencial que ele tinha. Porque você sempre acreditou muito no projeto, você sempre teve uma visão estratégica para ele, só que como todo empreendedor, você sempre tem um desafio Fora da sua zona de conforto, fora da sua zona ali de atuação para superar, né? Quando a gente se conheceu um pouquinho disso ali, era mais o um desafio tecnológico. Mas antes da gente falar disso, explica para a galera o que que era o Masterdoc.
1: Só para linkar então com a história que eu estava contando, eu entrei nessa empresa de consultoria contábil e teve uma experiência bacana ali. Eu lembro que eu fui me enfiaram na região serrana do Rio de Janeiro para vender consultoria contábil e por que região serrana do Rio de Janeiro? Eu dei essa ênfase porque era uma região muito provinciana. Os contadores ali eram quase que uma máfia e ninguém comprava de ninguém que não conhecia. E meu o gerente de vendas na época tentou vender lá por dois meses, vendeu para uma pessoa na verdade. E eu em dois meses trabalhando lá fechei mais de 40 pessoas e voltei para o escritório com 40 contratos. A galera falou: "O que que tu fez naquela porra? Como é que tu conseguiu fazer isso?" E eu fui começando a descobrir que tinha alguma coisa diferente. Assim. Por que, que eu estou contando isso? Porque a partir dali tive contato com esse mercado contábil e isso cai no MasterDoc, né? Sim. Tendo contato com esse mercado contábil comecei a identificar várias coisas que não existiam. Eu te vendi uma consultoria contábil, traduzindo para a galera que está ouvindo aí, era o seguinte todo escritório de contabilidade recebia atualização em papel na época. Era um fichário que o cara tinha e ele recebia os bloquinhos de papel. Uma outra coisa que eu descobri uh, no meio da minha trajetória, eu sempre fui um cara que sempre fui ligado inovação, ou seja, o que eu vendia já era um CD-ROM olha que inovação, na época era uma puta inovação, um CD-ROM só tinha papel e a gente entregava um CD-ROM, que o cara recebia um novo CD-ROM toda semana para atualizar o conteúdo dele, uma puta, já era do caceta, porque o cara tinha um banquinho de dados para pesquisar e etc aquilo era uma puta inovação na época mas aí cara, eu lembro que eu comecei a olhar essa porra e falei, meu irmão, contador por exemplo não tem site e eu comecei a ver um monte de necessidade. E eu, sendo vendedor, tinha esse incômodo de querer solucionar os problemas, né? Daí vem muito a ver empreendedora, que eu também, até então, só para reforçar, não tinha nem noção que era essa palavra empreendedor, né? <risos> cara, eu falei, pô, os caras não têm site. Voltei lá na empresa e falei, cara, os caras não têm site, vamos criar um site. Vamos fazer esse negócio? Pô, mas como assim? Não, o cara precisa ter site, tem que estar na internet. Na época eu lembro que eu inovei pra caralho, mané. Tinha aquele W3C, né, que validava ali uhum. né, o código de um site. Olha que genialidade, isso lá em 2000 e, sei lá, 2007, 2008, não sei, enfim, os sites tinham que ser validados lá no W3C e a gente botava o selinho lá do W3C no site que a gente fazia e dizia pro cara assim, ó, é o primeiro site contábil otimizado para mecanismo de busca. Olha que puta tá <risos> que pariu, né? O que é ser vendedor, né? É, é. Cara, só tá é
0: reforçando o estereótipo só, irmão. É foda, né? Só pegar um gancho nisso que você tá falando, cara. Venda tem tudo a ver com inovação, porque cheirando o cliente ali, estando perto do cangote do cliente, você sabe o que o cara está precisando, né? A minha próxima venda, às vezes, depende de eu ter um próximo produto, né? Tipo, olha, Exato. já vendi o que eu já tinha, mas e aí? Como é que eu vendo mais para aquele cara lá? Tem uma outra necessidade que esse cara, que eu talvez possa atender. Algumas podem não fazer parte de, de core business e tal, mas outras, às vezes, novos produtos e
1: serviços nascem daí, né? Total, cara. E aí, assim, a gente começou a criar site... Porrei rei de vender site, todos os contadores que eu vendia consultoria, eu também vendia site aí vi, pô, o cara não tem um sistema que controla a gestão ali de documentos, aí a gente trouxe um sistema de São Paulo para representar que era o E-Contábil na época e aí, assim, eu tô chegando no Masterdoc, tá isso tudo faz parte da construção da Masterdoc, e aí eu chegava no cara até então, vendia consultoria, contábil, site e Masterdoc vendia três produtos, eu saia às vezes com um talão de cheque do cara preenchido, hein? com 20 mil reais, com 30 mil reais de uma venda para um contador, sacou? Isso era uma coisa que ninguém fazia no Brasil. Ninguém fazia isso no Brasil, assim, sabe? E eu era vendedor dessa empresa. Cara, eu saía do cliente com uma venda casada com três produtos diferentes, resolvendo várias dores com cheque de 30 pau, e ninguém fazia isso no Brasil. E um detalhe importante, Dani, isso aqui acho que você nem sabe. Eu era vendedor dessa empresa ainda. Então eu criava um produto, eu vendia, eu implementava, eu dava treinamento pros caras, eu ensinava os vendedores e era vendedor. Até então, eu nunca tinha nem negociado com o cara, não, peraí, eu preciso ter mais, porque, e aí eu lembro que um dia caiu a ficha, eu falei, porra, cara, eu sou o cara que tô criando as coisas, tô vendendo, tô implementando, tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí eu fui negociar com ele, falei, cara, acho que eu tinha que ser sócio desse negócio. E ele falou uma coisa para mim, e eu sou eternamente grato pelo que o Miller, vou deixar registrado aqui, Miller Almeida, foi, era o meu meu gerente comercial na época e também era o dono da empresa, ele falou uma coisa pra mim que mudou a minha vida, assim, positivamente. Ele falou, jamais eu vou te dar uma sociedade porque senão eu vou perder um excelente vendedor e ganhar um péssimo sócio. E, cara, o que ele me falou mudou a minha vida, porque ele gerou o desconforto que eu precisava para dar um próximo passo. Uhum. Eu sou eternamente grato ao líder que o Miller foi para mim em todos os sentidos.
0: E perdeu o excelente vendedor do mesmo jeito, né? mas, mas tudo bem. Exatamente. <risos> pra é. você, o cara foi relevante pra caramba, né?
1: Positivamente e negativamente, porque cara, eu me dei conta de que era um jogo desigual, assim, né, cara? Eu tava lá fazendo tudo e nunca teria o valor. Saí com uma mão na frente e outra atrás e aí eu fundei a MasterDoc. Então, cara, acho que essa transição foi importante. Acho que só ali em 2010 eu saí Fiz o Empretec, aliás, indico muito para quem, cara, está começando aí a empreender e tal. Porra, eu acho que é um dos treinamentos assim sobre empreendedorismo que mais fazem sentido na atualidade ainda, né? Então, cara, o Empretec é um curso do Sebrae, tem em todos os estados e tal. Procura saber, vale muito a pena. Em 2010 eu fiz o Empretec e aí, cara, caiu várias fichas assim. Final de 2010 ainda eu abri a Masterdoc. Cara, a Masterdoc foi o seguinte: nesse período então eu já vinha olhando as dores do mercado contábil. E tinha uma dor que ninguém tinha resolvido até então, que é o seguinte, o Brasil é um dos países, isso, isso tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe, mais complexos, tributariamente falando. Né? Para você ter empresa no Brasil, é muito complexo. O volume de obrigações que existem, e aí são várias, obrigações acessórias, principais, impostos e tal, isso é muito complexo. E o contador é o cara que é responsável por tudo isso no Brasil. Hoje, por exemplo, vocês sabem que você não pode abrir uma empresa sem ter uma contabilidade. O contador ele é corresponsável pela empresa. Isso começou em 2002. Então, de 2002 para cá, o Brasil só vem piorando nesse sentido. Cada vez surge um tributo novo, uma obrigação nova, um troço novo.
0: Você tem uma coisa chamada simples, é porque o resto é complicado, né? E nem o simples é tão simples assim.
1: Tem nada de simples, totalmente. É. Aí, assim, eu fui buscar um sócio. E esse é um outro ponto interessante que linka muito com toda a transição que tu viu, Denis. Eu acho que eu tive sempre uma, uma, uma certa visão estratégica de assim, cara, o que, que eu preciso agora? Qual é o meu próximo passo? Eu falei, cara, eu vou criar um produto, mas eu precisava de quem? Eu precisava de um sócio que investisse, porque eu tinha um mercado, eu tinha carteira, eu tinha um comercial, eu tinha produto que eu já vendia e preciso de um cara que tecnicamente me ajude a conceber o produto que eu idealizo. Eu fui buscar um sócio que tinha essas complementariedades. Até então eu ainda não tinha sabido o que era empreendedor. Fiz o empretec, aí eu comecei a despertar um pouco para entender que, cara eu sou empreendedor, tenho um perfil de negócio e tal, muito incipiente ainda mas essa era uma sacada que eu tinha e que talvez pô, seja um lance interessante pra galera pensar né assim, eu fui atrás de exatamente as skills que eu precisava em um sócio e aí trouxe o Relay na época que você conheceu também, cara, que é meu amigo até hoje inclusive, e cara, eu trouxe ele ele investiu, e além de investir ele me ajudou na concepção do MasterDoc foi o primeiro sistema no Brasil para controle de obrigações, de entrega de obrigações eu abri o CNPJ em 2010, trouxe o Relay, montamos a empresa no Rio e a gente começou a desenvolver. Essa história é muito legal e passando rápido por ela, Dennis. Cara, a gente ia ficar, de 15 em 15 dias o Relay ia para o Rio e a gente ficava uma semana inteira, inteira, num local que a gente ia lá chamado Long Neck em Niterói, que era de manhã servia café da manhã, na hora do almoço servia almoço, servia lanche da tarde, à noite happy hour e cachaça. Então a gente passava o dia, o dia inteiro nesse lugar escrevendo o que seria o produto, cara. E eu lembro dos croquis de tela desenhando como é que vai ser, o que vai ser, isso por uns quatro meses, assim. Por uns quatro meses desenhando o que seria o produto. Beleza, vamos, vamos fazer esse negócio. Contratamos os primeiros programadores, etc. Começamos a desenvolver. Foi, então, uma concepção de três anos. A gente começou a empresa em 2010, o produto ali início de 2011, final de 2010. Em 2013 ficou pronto. Até 2013, o que eu fiz? Eu vendia outras coisas. Eu vendia site, eu vendia o sistema que a gente representava ainda. Eu criei esse sistema de emissão de nota eletrônica, porque nesse meio do caminho, ali em 2012, foi que veio a obrigatoriedade de nota eletrônica, não sei quem lembra aqui. E a gente criou um sistema para isso. De novo, essa pegada minha de venda sempre trouxe uma coisa. Vale dizer, né? eu rodei desde o início 100% bootstrap. Talvez isso tenha sido uma limitação. Talvez eu não tenha sido um cara com os olhos tão abertos para a questão de fundraising, de captação de investimento e tal, eu não tinha essa visão, porque, por outro lado, eu vendia. Então, se eu estou construindo um produto e investindo, eu vou vender outras coisas. E eu nunca deixei que faltasse dinheiro no caixa da empresa. A gente sempre pagou as contas, sempre se resolveu. Então, eu acabei que não desenvolvi esse lado ali de olhar para fundraising. Né? Então, assim, eu vejo como positivo, de certo modo. Por outro lado, também tinha uma limitação na época. E aí, cara, a gente lançou em 2013. Quando eu lancei o MasterDoc em 2013, Cara, a gente tinha mais de 100 clientes que já tinham comprado a ideia no papel ainda, né? E porra, aí a gente foi, passou por todos os estágios de validação de um product market fit, concepção de um modelo de negócio escalável, cara, construção ali de uma área de sucesso para implementar de fato, lançamos, mas não funcionava. Cara, vivi essa porra toda. Quando eu fui para o Espírito Santo, Denis, foi uma fase crucial que a gente se encontra, onde a gente começa a estar junto. O que, que aconteceu? A gente foi pioneiro, criamos uma coisa que ninguém tinha, não fomos para a FUN, então a gente não escalou como deveria. Chegamos em um ponto ali que a ferramenta não funcionava como devia, perdia cliente, botava cliente para dentro, mas perdia, o software tinha que evoluir, né? e eu não tinha dinheiro para fazer ele evoluir. Já tinham surgido concorrentes até então. É legal ser pioneiro, mas às vezes o pioneiro só se fode, né? porque tu paga o preço por descobrir como fazer,
0: o cara vem no seu vácuo, né? o cara vem atrás de você no seu vácuo e, e, e sem errar onde você está errando, né? sem bater a cara às vezes onde você tá batendo. Exatamente. Esse ponto da, do Casey, eu acho legal, e eu acompanhei, eu lembro muito da sua insatisfação, para dizer o mínimo, assim, porque desde que eu conheço a Masterdoc, ela nunca teve problema de venda. Né? Você sempre conseguiu colocar uma taxa conhecida e crescente de clientes novos para dentro de casa. Mas, em compensação, essa galera que entrava tinha alguns meses que eles ficavam, mas por conta, às vezes, de bug, alguma questão na ferramenta ali que incomodava, a galera saía. Então, você tinha uma taxa ali de saída e uma taxa de entrada que, caramba, fica muito difícil. Igual o índio que quer dar dois passos pra frente e um pra trás, dois passos pra frente e um pra trás. Demora muito pra você chegar aonde você precisa, né? E você não é um cara de tecnologia, né? Como é que foi isso pra você, velho, assim... Eu sei, mas tô querendo te dar muita chance de, de falar sobre isso. Assim.
1: Boa, boa. Cara, então assim, de novo segue a história. Eu rompi a sociedade com o LA nesse período porque, cara, o business estava indo mal, ele ele tinha outros negócios e tal, e isso é uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar também, Denis. Eu tenho um grande orgulho na minha vida de ter rompido várias sociedades mas ter mantido as amizades, assim. Eu sempre consegui, cara, entrar e sair das relações, e eu sei que isso é muito difícil, né? Uma das maiores causas de quebra de empresas é por questões societárias, né? Não ter sido fácil, viu? Mas eu sempre tentei, cara, conduzir as coisas da maneira mais clara possível. Fiquei com todo o ônus da Masterdoc para mim, liberei o relê e falei, cara, deixa que eu vou resolver essa porra. E aí entra o que você falou. Eu não sou um cara de tecnologia, aprendi muita coisa que não funciona, né? o básico é que um CEO precisa saber para conduzir uma empresa ali de tecnologia, mas eu não programo, por um meu tomo em código. Meu problema é tecnologia, tu precisa arrumar um sócio agora tecnológico. Né? Antes eu precisava de um sócio investidor e que apoiasse com a concepção do produto, agora eu preciso de um cara que entre com a tecnologia porque eu já sei o que eu preciso. Só preciso de alguém que entre com recurso e conhecimento para desenvolver o que, o que tem que ser desenvolvido. Até então, a gente tinha incubado na Tec Vitória, Uhum. Então a gente tinha trago a empresa do Rio para o Espírito Santo. Por questões de custo, era muito mais barato ter a operação aqui. E aí invertemos o papel: ao invés do relay ir para o Rio, eu vinha para Vitória. E aí começou a minha relação com o Espírito Santo mais aprofundado A gente então, por conhecidos comum, a gente foi parar lá na Tech Vitória. Até então, a aqui incubada numa salinha pequenininha lá dentro da Etauri que a gente contratou para desenvolver serviço para gente. Então foi assim: antes de eu desfazer a sociedade, eu tinha contratado uma empresa de software porque a gente abandonou o desenvolvimento interno. Gerir desenvolvimento interno, você não, não tendo nenhum sócio da área técnica, é um tiro no pé. Primeira coisa que eu falo, pela minha experiência própria, e já tive outros business depois. Cara, se você vai montar uma empresa de base tecnológica, tem que ter um sócio junto com você que entenda da parte tecnológica, CTO ou por aí vai. Se não tiver, tiro no pé. É melhor terceirizar, porque, cara, tu não conhece o suficiente para saber cobrar e por aí vai. Então a gente foi por esse caminho. Me fudi muito, errei muito, fiz tudo que não funciona. <risos> e aí, cara, fui contratar uma empresa para desenvolver pra gente. Foi a Tauri, né? Que é uma empresa aqui do Espírito Santo e tal, lá do nosso glorioso Sauleba. Saulinho. O que, que eu fiz? Quando eu desfiz a sociedade com o Relay, eu falei, porra, vou pegar a empresa que é meu maior custo hoje, que a gente paga para desenvolver, e vou propor uma sociedade pros caras. Fui vender, né? De novo, fui, cara. Hum. Né? montei o um business plan, montei ali um racional do que eu imaginava do business, cara, de quanto que eu imaginava de participação, fui para cima dos caras e falei, mesmo, olha só, eu te pago tanto para vocês desenvolverem, quero que vocês virem sócio aqui, o investimento em tecnologia, quer dizer, que o valor que eu pago em tecnologia vira investimento de vocês, portanto, da empresa, a gente vai fazer esse negócio porra e vão para cima e tal, vendi os sonhos, os caras compraram, fomos, isso deu um fôlego bizarro, por quê? Cara, à medida que eles entraram para resolver minha tecnologia, eu podia voltar a fazer a empresa crescer, né? Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Eles entraram, apagaram grande parte dos incêndios que eu tinha no início ali e a gente conseguiu dar uma tracionadazinha de novo na MasterDoc. Inclusive foi ali que a gente levou o modelo para algo mais escalável de fato. Porque até então eu tinha uma operação meio presencial e quando eles entraram e deram um aporte tecnológico inicial, eu consegui migrar a operação para Inside Sales Conseguir fazer com que toda a implementação fosse 100% remoto por conta de algumas features que a gente precisava ter no sistema. Então, aquele momento foi, cara, fundamental para a gente conseguir fazer isso.
0: Naquele momento ali também, só pegar um, um, um gancho aqui que você falou, um troço que eu acho muito relevante. Uhum. Você sempre foi um cara de vendas e comunicação, negociação e tal, só que o dito marketing digital, a parte digital da história... Você foi pegar durante o caminho da MasterDoc. É, porque você eu... era vendedor porta a porta. Né? Você era old school nessa parte,
1: né? Eu sou old school de vendas e então tem é uma coisa interessantíssima. Eu não nasci em vendas em predictable revenue, fórmula de aceleração, inside sales, outbound marketing, outbound sales, inside, essas porras dessas siglazinhas toda, sexy, <risos> Irmão, eu nem conhecia. Eu fui parar nisso. Olha que bizarro. Foi vendendo software de emissão de nota eletrônica, eu peguei contas de grandes e-commerce. Uhum. Na época, Clube do Desconto e, alguns... e a minha associação para digitalizar vendas foi porque eu via o movimento dos e-commerce eu falava assim, pô, meu irmão, alguma coisa tá errada que não tá certa. Eu fico visitando porta a porta e eu bato em três, quatro clientes por dia, enquanto tem um cara que lança um produto no dia seguinte vendeu mil unidades daquela porra, aquele filho da puta. Desculpa, não sei se pode ter aqui palavrão no podcast, mas foda-se, já foi. Esse barco já zafou. Né? <risos> <risos> e aí, cara, eu lembro que eu falei, porra, meu irmão, como eu trago isso pra cá? Então, isso foi ali meado de 2013, eu comecei essa reflexão e tal. Não tinha ninguém fazendo isso ainda, de forma assim, os caras que falam de Inside Seus hoje não estavam tão difundidos, o Receita Previsível é de 2012, lá fora, até chegar no Brasil, isso demorou tempo para caralho, eu comecei a fazer essa reflexão ali, e eu lembro que, porra, como eu migrei, não tinha pipe drive, não tinha, cara, não tinha grande parte dessas coisas tão difundidas quanto tem hoje, então eu lembro que eu montei uma estrutura assim, eu vendia por Skype, peguei o Mautic, que era uma ferramenta de automação de marketing open source, para criar minhas automações de fluxo de cadência, de outbound, cara, eu fiz um troço assim que ninguém tinha, sacou? E foi até uma coisa deles, eu acho que na época pensando bem, cara, uma plataforma SaaS para um mercado mega nichado, fazendo outbound 100%, era um troço novo no Brasil, porque tava na moda do inbound, né? A galera, você tinha players ali como Rock Content, como RD Station ali bombando, crescendo na cena naquela época, né? Então, cara, o inbound estava muito difundido e eu numa linha completamente oposta, ou seja, executando uma estratégia de escala com outbound no modelo SaaS essa história é realmente é interessante, mas essa transição veio aí, e aí depois que eu fui entendendo o que eu fazia, eu falei cara, não, peraí, deixa eu estudar esse negócio, deixa eu entender e isso é legal, tá, Denis, porque eu acho que assim até bom deixar como aprendizado pra galera, assim, né, se é que tem alguma coisa aqui pro papai ensinar mas eu acho que essa parada pode ser interessante de verdade, tem muita gente que tá nascendo agora nessa visão digital de vendas, né, de cara, de seus e tal, as pessoas tendem a entender, Denis, que é uma coisa ou outra, sacou? Ah, venda é tem que ser insatiscioso. Eu deixo claro aqui, tem porra nenhuma, sabe? Venda é transversal, é omni-channel, é tudo ao mesmo tempo. As duas coisas convivendo juntas. A escola tradicional faz muito sentido e, e cara, se você pegar, 15% das vendas são realizadas pelo digital, em detrimento a 85% das vendas ainda são modelos tradicionais, mas 80% das vendas são influenciadas pelo digital. Então, para, assim, sabe? Não, é, não adianta tu querer conhecer siglazinha de inside sales e tal, achar que vai saber a porra toda, não. É, tem que conviver junto. Tem momentos que tu tem que ir pra rua. Tem estratégia que faz sentido você ter, cara, uma prospecção fria. Cara, isso foi um puto aprendizado desse período.
0: E pode ter medo de sujar a mão, né, irmão? Muito de marketing digital inside sales é uma parada, tipo assim, quem já tem medo de vendas fala, não, vou montar uma estratégia aqui que meio que vai funcionar sozinho, vai. Vai vender sozinho se essa porra não existe. Self-service. Hum. No touch. Ou quanto que você perde não cheirando o cliente? Quanto que você perde não, não convivendo com ele, né? Mas assim, você traz o Saulinho como sócio para desenvolvimento da tecnologia ali. Tem uma outra história também aqui que você tomou um não. Me corrija se eu estiver errado. Porque, se eu não me engano, você vai para dentro da Etauri porque você tinha apresentado o um projeto a Tech. A Tech não tinha gostado, se eu não me engano.
1: Eu encubei pela janela. Foi. não, vamos lá, essa história é boa, esqueci dessa história eu tava no Rio, né, como eu tinha dito meu sócio era contador do Saulo, por isso que a gente contratou eles para serem prestadores de serviços nossos e aí o Saulo deu a ideia por que vocês não acumulam, é cara, a Masterdoc tem o um perfil de startup para estar tá na Tec Vitória e aí o meu sócio contador técnico foi apresentar a Masterdoc lá na Tec Vitória e tomou um não foi essa história, quando eu fui Aí a gente tomou um sim, você vê a diferença aí, né? Deixa vender quem sabe vender, porra. <risos> sabe, esse é <esse> outro aprendizado. <risos> você tem um sócio que não sabe vender, não deixa ele vender. Vende você. <risos> mas assim, a, a gente tomou um não, foi exatamente isso. Mas como a, a Etaureo estava atendendo a gente quando a gente decidiu migrar, a gente incubou dentro da Etaure, verdade pegamos ali uma gambiarra numa salinha, cara. Depois a sala que a gente estava ali junto virou uma sala só da Masterdoc, porque aí a gente trabalhando ali, eu apresentei novamente um pitch, passei por todo o processo de banca e tal, e aí finalmente a Masterdoc foi aprovada como uma empresa para ser incubada. E vou te falar, cara, teve uma importância grande para gente naquela fase da Tech Vitória, mesmo ela já capenga, né? Da gente ter um pouco de aprofundamento nesse ecossistema de startup e tal, que isso ajudou muito a gente ali naquela época. Por isso que eu desenvolvi uma gratidão até pela Tec Vitória, sacou? Eu acabei assumindo a presidência da Tec Vitória um pouquinho mais à frente. Isso
0: aí dá, um, dá uns dois episódios à parte é. aí. Inclusive
1: você se fudeu junto comigo lá, né? é um episódio à parte. <risos> Mas depois a gente fala disso. Voltando então, como nem tudo são flores na vida, então assim, ó. O que é a vida do empreendedor, né, Denis? Assim, resolvi meu problema de tecnologia, voltei a vender, incubamos na Tech Vitória, operacionalmente isso ajuda a gente. Naquela época dava algum apoio, né? o custo é barato, por aí vai, enfim. Beleza, mas como nem tudo são flores na vida, os problemas eles vão mudando, né?
0: Você sai de um, você resolve.
1: Essa é a vida, essa é a vida. Foi a fase que a gente estava mais junto, foi a fase que tu acompanhou muito de perto. E aí uma coisa que eu aprendi, essa vida nossa de empreendedorismo, você fazer uma jornada completa, pode ter certeza, ela não vai ser uma jornada linear, ela vai ser uma jornada de altos e baixos, a tua capacidade de resolver problema é o que vai determinar até onde você vai chegar. Eu tenho uma tese hoje para mim de que tudo deteriora, sacou? Tudo que tu constrói tem um prazo de validade e você tem que ter a capacidade de se refazer, de se renovar, de buscar uma forma diferente se esse não for teu mindset, teu modus operandi enquanto empreendedor, esquece. Você vai sofrer muito, vai, cara, sofrer bizarramente, porque parte de uma definição também, né, Denis? Que eu acho importante o empreendedor fazer e muita gente não faz. Quando você pensa em montar um business, você tem que pensar muito bem para que que tu quer montar aquele business. eu acho que muita gente não para pra pensar nisso. Então, por exemplo, eu posso montar um business para caixa. Quero ganhar dinheiro com esse business. É totalmente diferente de montar um business para construir equity. O que, que você está falando, Fábio? que eu estou falando é o seguinte, se eu penso em construção de equity, é uma outra jornada, é essa jornada que a gente está falando aqui. É a jornada de, cara, de valuation, de aporte, de fazer um exit, fazer um M&A, de construir valor enquanto business, você fazer as cotas do seu business valerem muito, você não vai ganhar dinheiro, você vai pagar um salário para você que vai te deixar mais ou menos tranquilo, ao longo de todo o processo e talvez um dia se dê certo, tu, tu bota uma grande quantidade do, do que tu investiu ao longo da tua vida no bolso, dentro de uma operação que tu vai fazer. Mas é uma jornada. Agora não, quero montar, cara, uma padaria. Problema nenhum montar uma padaria. Padaria, provavelmente vai dar certo, todo mundo compra pão, vai te dar dinheiro, mas jamais vai ser um business de equity.
0: Não é uma questão de certo ou errado, mas você entender o que, que cada modelo te serve. Né? Total. No modelo de equity, você tem que fazer as coisas muito corretas, juridicamente, assim, que o valor do negócio está intrinsecamente ligado ao compliance, a tudo que gera valor efetivamente no negócio. Todo caixa é revertido para fazer esse negócio crescer. Você não vê quem está nesse tipo de jogo rico para cacete no primeiro negócio. Você vai ver ele rico pra caramba como o Fábio está hoje no segundo negócio, né? depois de vender o primeiro. Mas... <risos>
1: Chegando, é nessa linha né? Não, mas é exatamente isso. E, cara, e até nisso eu lembro que, porra, como eu comecei a Masterdoc, ainda numa pegada de, pôr empresário antigo, até fazer essa transição entender que o business era um business de equity, cara, eu tive que arrumar a casa de um jeito bizarro. O Saulo participou disso na época. Cara, eu não tinha contratos, eu não tinha contabilidade em dia, eu não tinha uma porrada de coisa. O que deu de trabalho pra arrumar isso tudo, pra poder partir para um M&A, foi extremamente bizarro. E aí que entra a tua habilidade também, porque, cara, eu tive N negociações, muita negociação. Um representante antigo que tinha saído, que eu pensava assinar o termo dele, me dizendo que não devia mais nada, porque se eu não tivesse aquilo, eu não conseguiria assinar um M&A, entendeu? Uhum. Cara, precisa ter essa clareza. Hoje, por exemplo, hoje, cara, eu tenho a seus Farm, mas eu tenho business de caixa. Eu tenho outro business que não me toma tempo, eu acho que assim, tempo é uma moeda única, né? Então como tua é única fonte de renda tempo, ela tem que estar tá focada. O então, meu tempo hoje é dedicado a seus Farm, mas eu participo de business hoje que é gerador de caixa. Exatamente por quê? Porque eu sei, cara, que se um business seus Farm, no momento que eu tô de vida hoje, que é diferente da MasterDoc, né, Denis? Pô, lá eu não tinha filho quando eu comecei, agora eu tenho dois. Então, é outro momento de vida. Se eu depender 100% das sua forma para viver, fodeu. É outro tipo de pressão que você coloca sobre o business, né? Enfim, isso aí, cara, só isso já é um assunto para mais de hora, mas assim, eu tava dizendo, os problemas mudam, né? Quando eu fui para atração, que eu entendi que a Masterdoc tinha o potencial, cara, de algo mais, eu comecei a enxergar estrategicamente a importância de partir para um para uma saída, né? Ou seja, ou eu vou para um M&A, ou eu vou para um exit, ou eu vou para um aporte grande, e aí eu comecei uma jornada de arrumar a casa. O que, que aconteceu nesse período? Pô, o produto precisava evoluir em uma velocidade muito grande. Cara, a empresa que era minha sócia, ela tinha suas prioridades. Eu tinha uma empresa como sócia, que tinham quatro sócios, que tinha um conflito de interesse ali de prioridades. Porque meu ritmo na Masterdoc era ritmo de um scale-up, de uma empresa acelerando. Os caras eram uma fábrica de software que tinha outro ritmo enquanto prestadores de serviço. E quatro sócios pensando diferente. Então, eu saí de um sócio, que a gente era 50-50, que inclusive não aconselho para ninguém fazer so sociedade meio a meio. Esse é outro podcast, mas não faça. E fui para uma sociedade que era com quatro pessoas. Eu era majoritário, mas eu tinha quatro sócios ali com cabeças distintas para eu convencer. O que funcionou, no início, começou de repente a não funcionar mais. Ainda mais para os objetivos que a gente tinha como empresa de escalar, crescer, fazer virar o modelo e tal. E aí, cara, começou a dar muito problema, porque a gente tava andando muito devagar.
0: Só botar um parênteses aqui que eu acho importante, porque o Saulo ele é um cara muito correto, muito chato inclusive com corretude de, de fazer as coisas certas, de fazer as coisas direito e tal. A gente até zoa, né? Ele é o... Ele é o... Menino da primeira cadeira da porta ali que tirava 10 em tudo. O Saulo tem, ele tem é muito isso aí, esse perfil. É isso aí. Só que sociedades e parcerias no geral, elas funcionam muito bem enquanto todo mundo remanda na mesma direção. Muitas vezes você tem um alinhamento grande com o Saulo. Como você tem até hoje, o Saulo tinha outros sócios no negócio dele, né? Totalmente. Alguns desses sócios nem o acompanham mais hoje.
1: Todos, todos, todos. O Saulo hoje tá sozinho na etapa, né?
0: Talvez o maior paralelo que a gente possa fazer aqui é casamento com o agregado, né? Então, tipo assim, <risos> você casa com a pessoa que você se dá muito bem Aí vem a sogra, vem o sogro, vem o cunhado, vem não sei quem. Que não são pessoas ruins. Mas são pessoas que você não escolheu. Veio com o um pacote do casamento. E ali, cara, eu lembro muito de disso que você tá falando, assim, da parceria ter funcionado pra caramba no começo. E os objetivos não, não alinharem mais depois. E aqui eu tenho que fazer um, uma chamada. Da mesma época que você ali, o Rodolfo, né, da Epol, tava tentando desenvolver a parte de tecnologia... E eu sempre gosto de apontar isso daqui, porque a gente gravou com o Rodolfo, e talvez uma das principais questões pro Rodolfo não ter conseguido ir pra frente com o negócio dele foi não ter conseguido resolver a tecnologia. Ali, especificamente, se eu fosse perguntar pra minha avó, minha avó ia falar que alguém fez algum trabalho pro Rodolfo de tanta coisa que deu errado, às vezes, agora.
1: Aliás, como é que tua avó tá? O inferno continua empenhado em... é... em e Pra quem? <risos> Bom, primeiro minha avó tá vacinada, <risos> graças a Deus. Boa. <risos> Nessa o diabo não venceu.
0: Pra quem não conhece Dona Jandira. Dona Jandira, há muito tempo atrás, batia um tambor, fazia a macumbinha dela e tal, não sei o quê, e depois ela se converteu muitos anos depois. E ela acredita... Sabe aqueles policial que trabalhou infiltrado muito tempo, só que sempre acha que o tráfico vai vir matar ele? Minha avó tem essa, essa pira. Então, sempre que ela tá em casa sozinha, que alguma coisa de errado acontece, foi satanás, foi satança, coisa e tal... No caso dela, são umas paradas tipo assim, pô, falta luz de madrugada o despertador não toca. Ah, foi o inimigo que, que fez falta luz pra eu perder a hora de acordar.
1: Aí, <risos> assim, aí a gente chegou a uma conclusão de que existe um departamento lá no inferno focado em otazanar a dona Jandira, né? É uma... É, bom, se a gente tivesse que trazer em termos aqui pra startup, é um squad, tem um squad do capeta.
0: Toda segunda eles fazem um brainstorm de como, como é que... Toda
1: segunda eles rodam, cara, o modelo... Quais livre. vão ser
0: as micro maldades que a gente vai fazer com toda a gente?
1: Tem o capetão lá que é o master e eles, cara, se empenham pra fazer esse processo, porra, do caralho.
0: Eu não sei se eu te contei essa história, cara, eu não sei se, não sei se é dessa época. É que veio o dia que minha avô ficou bolada pra caramba. Ela deixou a porta da casa aberta, a porta e o portão. Uhum. Aí ela foi na, foi na cozinha, assim. Quando ela voltou, tinha um cachorro enorme sentado no sofá olhando pra ela, sacou? Que isso! Aí o cachorro olhou pra ela, saiu, levantou e foi embora. Cara, ela ficou impressionada com essa parada, assim. Tipo, <risos> o inimigo veio me visitar em forma de cachorro.
1: <risos> Pô, mas essa aí até eu acreditaria, viu? Comecei a acreditar é, na boa medida.
0: Se você fosse um cachorro, você vai <risos> a casa toda aberta com um sofá maneiro, você não ia entrar e sentar.
1: Se foi no lugar do cachorro, parceiro. Eu acho que eu falei isso, isso agora. Sem ser nenhum cachorro, eu faria. <risos> Mas vamos lá. Tirando esse puta parênteses que a gente fez, vamos voltar aqui. <risos> parênteses importante, galera, essa é a parte importante da história. É. Mas assim, vamos lá, começou a não dar certo e muito por esse conflito, acho que assim, conciliar interesse da gente com a gente mesmo já é difícil, da gente com outros já é difícil, da gente com mais quatro, puta, é mais difícil ainda, certo? Então, cara, começou a não funcionar principalmente pelos objetivos que a gente tinha como Master Doc. Aí eu lembro que assim, nessa fase, de novo, então foi assim, dessa história que eu contei, obviamente que tiveram mais pontos de inflexão. Mas eu falei aqui pelo menos já de dois. Um, quando eu trouxe o Relay, depois quando o Relay saiu, depois que eu decidi trazer uma empresa de tecnologia, e aí eu vou para o quarto ponto de reflexão da história, que é, cara, como porra, eu preciso ver a saída dessa empresa de tecnologia, então, e me deixar na mão, porque foi um período assim. Eu, eu acho que vale a pena mesmo só isso, né, Dennis? Cara, qual era o cenário? Eu já tava, então, desde 2010 com a Masterdoc. Nesse cenário, então, a gente já está falando ali, se eu não me engano, de 2017, porra, já são... Sete anos com o negócio, tudo para tracionar, mas agarrado em tecnologia. Tinha clareza que o meu problema era tecnologia. E, obviamente, grana, né? Uma coisa ligada à outra, né? Eu não conseguia crescer porque eu não tinha tecnologia e não conseguia investir em tecnologia porque eu não tinha dinheiro, né? Nessa fase, o que, que eu fiz? Eu abri minha mente para funding, para olhar para fora, para oportunidades de êxito ou de dar um fim para o business. Isso foi uma, um processo do caralho, Denise, e tu acompanhou isso pelo seguinte: porque eu estava fodido tinha que resolver esse problema, mas eu comecei a olhar para fora mesmo estando nesse cenário. Naturalmente, eu acho que o que é condicional é assim, deixa eu resolver o problema primeiro, depois eu vou olhar para fora. Eu fiz o um movimento contrário e falei assim, cara, eu vou fazer ao mesmo tempo. Eu vou olhar para fora, eu vou começar a abrir cabeça para fora eu vou começar a entender o que o mercado tá e vou ao mesmo tempo tentar resolver o meu problema. E foi esse movimento que eu fiz essa fase foi foda porque eu comecei a ter conversa com fundo, comecei a falar com pessoas interessadas e tal, com empresas interessadas. Eu pus isso no meu OKR, no meu planejamento que eu ia fechar uma grande parceria e tal. E, cara, eu comecei a correr atrás disso. E aí entrei em negociação com meus sócios, né? E resumindo a história, que foi bem difícil, eu lembro que, cara, inclusive eu gosto de, desses momentos porque eu acho que, assim, na nossa vida eu acho que vale muito como a gente reage às sentenças que vem contra a gente, né? ou as dificuldades que se apresentam. Eu lembro que teve um sócio, um desses sócios, só vou dizer assim, não foi o Saulo, tá? <risos> só para deixar registrado aqui. Um dos sócios falou para mim assim, numa mesa de negociação e tal, como é que ia ser a transição de MasterDoc e tal? Eu tinha uma grande pica que era o seguinte, só para explicar galera, antes. Eu tinha que fazer a saída desses sócios, então tinha que pagar a eles para eles saírem. Primeiro tinha que convencer eles a saírem, né? E tinha que pagar eles. Tinha que ao mesmo tempo ter dinheiro para pagar. Ia ficar sem meu braço tecnológico e precisava <risos> resolver minha tecnologia e não tinha dinheiro para fazer as duas coisas. E para eu concretizar todos os meus planos enquanto empresa, eu precisava desenvolver o que eu tinha que desenvolver tecnologicamente. Empresa de base tecnológica não, não anda sem tecnologia. Então eu estava numa sinuca de bico. Esse era o cenário. Eu lembro que nesse processo eu tinha ainda frutos dos outros produtos que a gente foi desenvolvendo. Meu termo de negociação foi, cara, eu dei todos os outros produtos para eles, como quitação pelo meu passe de ficar com o MasterDoc livre. E negociar isso foi, cara, trabalhoso. E no meio da negociação, eu lembro que teve uma frase de um sócio que falou assim, poxa, cara, vamos resolver isso logo, vamos assinar. Demorou muito, foi um processo. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu lembro que vocês não estão nem acreditando tanto mais no negócio, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, Fábio, eu nunca acreditei. Nunca acreditei nessa tal de MasterDoc. E ele era meu sócio, né? Eu falei, filha da puta. Falei internamente, né? Porra, o cara tava comigo, aí você entende por que a pessoa puxa a coisa pra baixo, né, só que, de novo, naquele momento ali, cara, isso me serviu como um trampolim, como um gás, eu falei, ai, agora mesmo que eu vou fazer essa porra virar, <risos> então, cara, só deixar esse comentário aí, mas assim, o que, que aconteceu nessa fase? Como eu disse, eu comecei a olhar pra fora, cheguei até a que foi um dos players que eu mapeei pra eu falar, comecei a conversar com o CEO, e o CEO me deu um não, Falei, cara, pô, gente podia fazer uma parceria, alguma coisa e tal, ele mandou um não para mim. E eu falei, beleza. Só que mantive a relação e ele me chamou para fazer uma consultoria de outbound lá dentro, porque eles não tinham uma máquina de vendas tão bem azeitada. Que que eu fiz? Falei, cara, eu vou para dentro dessa consultoria numa empresa que tá no meu mercado que eu é investida por grandes fundos, é uma série A e etc e tal, tá lá com 200 funcionários, então faz todo sentido para mim entrar para esse cenário e a grana que eu ia receber pela consultoria foi a grana que eu usei para custear o desenvolvimento que eu precisava. Enquanto eu estava negociando com a Etáurea saída, eu fui para a prestar uma consultoria, trazer o um dinheiro para contratar novas pessoas ali em tecnologia, para fazer andar o projeto minimamente, para ele não parar, enquanto eu estava negociando com a Etáurea e fazendo essa transição e perdendo receita. Durante esse processo, eu fui estreitando a relação com a Nibo. E veio a proposta de fato, veio o sim, ou seja, eu criei o sim, né, eu semeei na relação até o sim sair, falou, cara, faz sentido a gente se juntar, começa a pensar o que que faz sentido para você da parte da MasterDoc, e aí iniciamos a conversa do M&A, Para quem não sabe, M&A &A é, a, é a fusão de empresas, né, cara, a gente fez uma fusão de empresas, eu fui comprado, mas foi numa característica de fusão, ou seja, a Nibo absorveu o time, equipe, tecnologia, know-how, contratos, tudo da MasterDoc. E o MasterDoc passou a ser o carro-chefe da operação. Então, a gente foi para dentro da operação, para o nosso produto ser o produto principal de toda a operação. Eu costumo dizer que MNE tem tudo para dar errado, mas foi o MNE que deu certo,
0: né? Às vezes, a busca pela solução de um problema resolve 10 coisas que você não esperava, né, velho?
1: Bizarramente. Isso tudo rodando em paralelo, né? E aí, eu lembro, quando eu tava em vias de assinatura, passando pela Due Diligence, com o Nibo. Os sócios daqui não queriam assinar o contrato nosso e eu precisava disso. e Foi um período de tensão bizarro de noite sem dormir e, cara, entendendo como é que eu ia negociar. Foi o que Deus falou. Acho que o que chama atenção nisso, a quantidade de itens a ser resolvidos, assim, que eu precisava resolver em paralelo é, coisas que eram cascateadas. Ou seja, uma coisa dependia da outra, né?
0: Mas eu acho que tem uma característica sua e eu acho que tem um desafio que não é tão dito porque a gente não é racional, né? Eu tenho 10 problemas para resolver, mas eu tenho um cara dizendo que não acredita no meu projeto, ou tem alguém... Tomei um não de um cara, tipo... Tem um desafio aí que se manter inabalável emocionalmente falando e conseguir continuar caminhando, mesmo que você não esteja tão bem. E conectando com aquilo que você falou lá no início, vendas fala muito disso, né? Porque... Porra, não interessa quantos nãos você tomou, a próxima reunião comercial você tem que começar com a energia lá em cima, com um sorriso na cara. Tipo assim, meio que não interessa muito o que, que você tá passando. O cliente não tem nada a ver com isso, tipo, é, mantém a postura. Esse é um desafio que pouca gente fala porque emocionalmente é muito pesado você lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas principalmente com a, o aspecto de rejeição. Caralho, tomei um não, vem um outro fala que não acredita, porra. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, custava esses problemas vir um de cada vez, pelo menos, né? Não é uma linha reta é nem a pau, né, bicho? É uma linha tortuosa pra cacete e é um desafio, né? Lidar com isso sem, sem quebrar.
1: É muito foda essa lente de aumento que você colocou nessa, nesse item, né? Porque, assim, cara, sem contar os desafios da vida pessoal, né? Se eu for falar que eu, cara, morando no Espírito Santo, longe do meu filho, que estava no Rio de Janeiro, que eu abri mão, pode estar perto da minha família, do meu filho, etc., pra tocar o business por causa do business. Se for somando elementos... Cara, eu costumo dizer uma coisa, assim, Denis, que eu acho que você aplica muito a isso, assim. A vida se desenvolve numa dialética, né, cara? Ou seja, normalmente é bom e ruim ao mesmo tempo. Normalmente é quente e frio ao mesmo tempo. As coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Eu atribuo, se eu tivesse que dar um adjetivo para isso, eu, cara, eu acho que, sim, a inteligência emocional, cara, talvez é resiliência, sabe? Também, assim, sabe? Você vai aprendendo a desenvolver uma musculatura emocional, uma musculatura, é, cara, psicológica, neurolinguística e, cara, e tudo mais, que realmente faz reagir diferente às adversidades, assim. E sim, eu acredito totalmente que vendas te proporcionam isso de um jeito como quase nenhuma outra dinâmica na vida. A não ser o casamento, porque o cara que sobrevive a casamento sobrevive a qualquer outra coisa. É uma outra história. É papo para outro podcast.
0: Como é que foi, cara? Porque assim, você conseguiu fazer essas negociações, a trancos e barrancos ali, apesar das questões que você colocou. Mas cara, você ainda tinha um problema tecnológico pra resolver, né? Assim, você resolveu a sociedade, resolveu a questão de, de grana ali e tal, mas e aí? Como é que foi?
1: Cara, o que eu fiz? Eu entendi o seguinte... Pô, isso, isso é foda... Isso... E eu nunca falei... Assim, tão específico sobre isso... Eu tinha... É, algumas coisas na plataforma... Que eram muito críticas... E que eu precisava... Pelo menos resolver aquelas coisas... E para eu concretizar... Meu plano de expansão... Como eu imaginava... Na concepção de produto... Eu tinha também... É, novas features... Que eu não consegui ter... E que eu dependia delas... para fazer a empresa chegar... Até onde a gente precisava... Cara, o que eu fiz assim... Nesse período eu investi num time para ajudar nas questões principais, e aí foi um puta aprendizado, porque assim, apesar de não ser de produto, de não ser de tecnologia, cara, o sentido de priorização, a noção de priorização foi do caralho nessa época, por quê? Porque eu entendi que assim, para eu concretizar isso, e eu ir para esse M&A, e os caras verem que eu tenho um produto consistente, o que, que foi que eu fiz? Eu falei, cara, para eu manter toda essa storytelling, para chegar na conclusão desse M&A, com o produto que eu preciso para provar que eu tenho um produto consistente, que eu tenho uma carteira consistente, o que que eu tenho que desenvolver? E aí eu lembro que o cara chamei os caras para ajudarem nessa época a desenvolver aquelas features que eu precisava para chegar um produto mais sexy, porque foi exatamente assim, o que eu precisava para reter minha base, para convencer os caras que eu tinha um produto diferenciado. Foi muito assim, nesse ponto, cirúrgico, sacou? Não vou entrar em detalhe, mas assim, eu precisava desenvolver um robozinho que lia automaticamente, eu não tinha essa tecnologia, eu vendia isso, mas não tinha isso na prática. Enfim, foi cravado assim. Fazer aquilo deu uma sobrevida pra gente, tanto em relação comercialmente, taxa de retenção, cara, em relação a, a nível de produto, que quando os caras vieram de fato para avaliar o produto e avaliar o que a gente tinha, aquilo fez uma diferença do caceta. Porém, tinha uma porrada de coisa de esgoto de software, assim, coisas que eram problemas graves, que puta, eu nunca resolvi, <risos> sabe? Que assim, porque a partir do momento que a gente efetivou o M&A, a decisão foi criar esse produto dentro lá do Nibo. a gente migrou as regras de negócio, migramos aos poucos, né, para ir matando o sistema legado aqui, obviamente ele era um MVPzão, vamos dizer assim, né, uhum. isso foi uma coisa assim que foi foda, assim, essa experiência foi do caralho.
0: Eu lembro que quando vocês resolveram a questão do, de tecnologia, eu acho que vocês conseguiram fazer um, dois ou três meses sem saída de cliente. Foi. Chegou a zero ou um, mas só uma parada assim muito baixa. Vocês estavam vindo numa taxa de saída alta e, porra, despencou.
1: Então, a gente triplicou é. o resultado comercial, porque a gente passou a ter um discurso é. novo, é. Né, porque é. o produto passou a ser inovador de novo uh -huh. por causa de algumas features principais. assim. A taxa de retenção foi bizarra, porque os clientes que estavam insatisfeitos ganharam muito valor na plataforma. E aí nessa fase que a gente estava no M&A. Então eu falei assim, galera, eu estou indo para esse game. Meu irmão, se a gente entregar isso, a gente vai conseguir concretizar esse processo todo. E foi exatamente Show. o que aconteceu sem tirando Pô.
0: Show. Show de bola. Tem dois pontos dentro da sua história que eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que são os pontos que, paradoxalmente, eu não quero falar tanto de venda, porque a gente vai ter um outro episódio para poder falar do seu Farm e ali a gente vai ter que falar de venda. Mas tiveram duas coisas ali que eu acho que você fez com, com maestria que a primeira foi time, vou botar duas coisas assim, foi recrutamento, que você acertou bem, você conseguiu montar um time muito legal na época ali, não que você não tenha hoje, mas aquele time que você teve é, era muito legal e a segunda coisa era gestão e liderança dessa galera, aplicar o OKR você tinha metas, você tinha todo um esquema aí que eu queria que você compartilhasse com quem tá ouvindo
1: Vamos lá. Cara, isso foi uma virada de chave que eu fiz desde o momento que a gente saiu daquela fase de incubação dentro da Etauri para a Tec Vitória mesmo, que eu comecei a montar um time mesmo. Qual foi a chave que virou na minha cabeça, Denis? É, até então, eu tinha uma visão sobre time, sobre liderança, mas que era muito rasa, que era o conceito de livre, que a gente ouve todo mundo falar. Ah, o time é o mais importante. Beleza, na teoria na prática, quase ninguém eu acho que entende profundamente a importância de um time de fato. Qual foi a chave que virou na minha cabeça? Eu de fato entendi que eu não ia conseguir fazer sozinho e que eu precisava ter pessoas ali que fossem junto comigo. O conceito que, eu não tenho uma tese para isso, uma teoria para isso, talvez tenha algum livro que fale disso e eu não conheço, eu li vários insights, mas isso é uma coisa que é um aprendizado pessoal que eu compartilho hoje com o meu sócio Gustavo Mota, que é assim, tem pessoas que jogam jogo sozinho tem pessoas que naturalmente preferem jogar junto. O que eu quero dizer na prática? O cara que joga sozinho, não é que ele não vai ter um time, ele sabe que ele precisa ter um time, mas ele não é um cara que divide todos os méritos, todas as honras, todos os resultados, todas as responsabilidades de forma igual. Ele não é um cara que tem um senso de incluir o outro em tudo, de fazer junto de fato, de compartilhar tudo. Isso foi uma parada que mudou a minha vida, porque até então, eu era um cara que, apesar de ter sócio, apesar de tal, eu jogava sozinho. O que, que eu chamo um cara que joga sozinho? É um cara que se coloca em primeiro, ao invés de colocar o nós em primeiro. Por exemplo, o meu M&A com a MasterDoc não foi o melhor pro Fábio. Eu tinha outras opções, e você lembra disso, de negociação na mesa, que me dariam mais retorno pessoalmente. Mas pro business, tem uma coisa aqui que eu não contei, mas eu acho importante. Eu, eu não sei se você lembra, né? você vai lembrar. Quando eu fui fechar o M&A, eu coloquei uma condição para Nibo. Que foi a seguinte, eu tenho um time que tá junto e se essa galera não for pra mim não tem deal você lembra disso?
0: Lembro, lembro. e você tinha, se eu não me engano três ou quatro propostas na mesma época
1: é, além da proposta da Niba a da Niba era uma quinta mas olha só, eu tava afim mas eu tive uma conversa, falei assim, cara, eu tenho uma aliança com x pessoas aqui se nesse deal essas pessoas estiverem fora, pra mim não faz sentido uhum eu coloquei como condição. Eu poderia perder o deal, mas eu não abriria mão de cumprir minha palavra com essas pessoas. E aí, por causa disso, a Nibo teve que abrir uma filial em Vitória e o time de Vitória virou uma filial Nibo. Uhum. Isso não estava nos planos. Eu acho que é um exemplo que tangibiliza o quanto que isso significa para mim quando você fala, de fato, sobre construção junto. Essa foi a grande virada de chave. Mindset. Agora, trazendo em termos práticos, o que a gente aplicou que eu acho que funcionou muito? Cara, eu fui entender que eu era um péssimo líder. Na real, era um péssimo livro. Eu era um cara que mais, sempre mais falei que eu ouvia, defendia minha opinião pra caralho, que não conseguia ouvir feedback. Nesse período, uma virada grande de chave na minha cabeça foi o seguinte, desenvolver duas coisas, vulnerabilidade e cultura de feedback. Vulnerabilidade no seguinte sentido, eu acabei aprendendo, cara, que é muito fácil ser foda, difícil ser vulnerável, difícil admitir que você não sabe, difícil admitir que você não tem, erra. E quando você faz isso, você cria uma relação de confiança com as pessoas muito maior, do que quando você é o cara que é foda, que sabe tudo então essa foi uma virada de chave muito forte e a outra foi a cultura de feedback feedback no sentido de assim eu, cara, dei treinamento, a gente fez práticas no manual de cultura da Masterdoc eu tinha lá um capítulo sobre feedback que a gente treinava, que a gente parava fazer um workshop de feedback cara, como que eu dou feedback, como que eu recebo feedback o que que significa o feedback pra gente e isso começou a ser foda, porque as pessoas que mais falavam mal de mim, era meu time Denis lembra disso você lembra disso, que você chegava lá o Eberton falava mal de mim pra cara mal mal que eu tô querendo dizer é no bom sentido, era assim, as pessoas não tinham medo de falar as coisas que elas pensavam sobre mim, sobre a empresa, sobre não sei o que isso eu acho que foi assim, a maior a maior conquista, a maior virada de chave, que construiu relação de confiança de verdade, que fez com que a gente pudesse ir para a construção de algo muito sério, porque eu trouxe pessoas do nada, tipo assim, Dennis pessoas que nunca ouviram falar sobre business que nunca tinham trabalhado numa startup que não tinham conhecimento de nada e os caras se comprometiam a um nível de, porra, abraçar uma causa e, meu irmão, brigar por aquilo e é o que é até hoje, né? Assim, as pessoas fundamentais da Masterdoc continuaram na operação lá do Nibo e são os alicerces da operação até hoje. Acho que, não sei, falei pra caralho, mas acho que resumido é isso aí.
0: É isso aí. Pra mim, sempre foi um dos pontos fortes que você teve, apesar de... não é sobre metodologia, não é sobre... nunca é sobre metodologia, mas é um pouco sobre essência, né, cara? Assim, porque naturalmente você já era um cara de relacionamento mas ser líder é se colocar a serviço né, da galera, e a gente teve muitos papos na época ali, a preocupação que você tinha com o desenvolvimento pessoal da galera, a preocupação que você tinha de conversar até com os pais de alguns dos funcionários ali, deixar os pais deles tranquilos né tipo tiveram várias atitudes diferenciadas que eu vi, assim, que eu achava fenomenal, fenomenal
1: é, eu não vou lembrar de todos os episódios né, mas, mas realmente, porque cara, a galera apostava vida, né? Sim Galera nova, apostando a vida, caraca, como é que é isso? Teve gente que se casou lá dentro, que construiu a vida lá dentro. E não é
0: igual ter uma empresa normal, né, cara? E eu acho que esse que é meio que o débito que o líder de uma empresa de tecnologia, uma empresa inovadora tem que ter. É diferente, cara, você entrar numa empresa tradicional, estruturada, nenhuma empresa dura pra sempre, não quer dizer que uma empresa estruturada não possa quebrar. O ponto, assim, tem gente que procura emprego, tem gente que procura um trabalho, com uma missão, com uma coisa um pouco maior. E essa galera que trabalha nesse tipo de projeto tá assumindo um risco um pouco maior. Tá vendendo uma coisa que ninguém tem. Tem que aprender a vender, tem que aprender a comunicar, tem que aprender a fazer. O líder também tá aprendendo junto. Então, é uma vibe de tribo muito forte ali, né? De... Dava para ver pelos churrascos de final de ano que vocês faziam quanto que a galera gostava de estar junto, quanto que a galera vestia camisa mesmo, né? Só botar um ponto aqui que eu lembro muito, cara. O quanto que tava todo mundo vibrando. Eu acho que foi no primeiro evento. Eu não lembro se foi antes ou depois. Provavelmente foi depois de vocês fecharem com a Nibo, que teve uma conferência da Nibo naquele ano, que era aquele evento grande que a Nibo fazia todo ano, se eu não me engano, e aí você foi apresentar o MasterDoc lá, você, eu acho que foi uma das últimas palestras do dia que a galera gostou pra cacete da MasterDoc e tal, mas o mais legal era quanto que o time tava feliz pra caralho por tudo estar tá dando certo né, dentro do processo de MNE. então tava todo mundo entendendo que isso era o caminho você vendeu o caminho muito bem pra galera, todo mundo vestiu a camisa da transição, todo mundo ficou feliz pra caramba quando a coisa começou acontecendo.
1: Na verdade, deles aí teve uma, uma fase que você não viu, que eu acho que é muito relevante compartilhar. Sabe como foi? Na verdade, eu não vendi. Foi aí que a gente chegou em um nível, eu tomei a decisão com eles. Literalmente. Uhum. Eu aprendi uhum. o conceito de pegar as pessoas chaves e, cara, a decisão tem que ser em conjunto. Não é que é uma democracia, eu poderia tomar uma decisão, mas é que eu trouxe todas as opções a mesa, discutimos e decidimos juntos, assim. Esse processo, eu lembro que eu construí, que eu falei para eles, galera, olha só, o, o que eu falei aqui agora, eu falei, não é a melhor opção pro Fábio, mas eu acredito que seja a melhor opção para MasterDoc para vocês. Por isso, por isso, por isso. E a gente decidiu junto, cara. Por isso que teve um engajamento tão bizarro, assim, sabe? Teve uma coisa interessante nisso, quando a gente foi lá apresentar e tal, né, como o Case e tudo mais, irmão, durante o processo, teve uma galera pensando em desistir, porque pensou que talvez fosse obrigado a ir morar no Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Porque o Níber era do Rio e tal. Então, assim, mesmo com todo o cenário porra sonoro positivo, tiveram vários conflitos para serem resolvidos, mesmo no cenário positivo, sacou? De chamar a galera para conversar, de levar a galera para o Rio, para estar junto, para sentar, para entender que ninguém seria obrigado a nada, que tinha que manter a galera aqui em Vitória, ia quem quisesse. Ou seja, de novo, é uma dialética, né? Mesmo quando você está no meio de uma situação que é muito boa. Vão ter problemas pra você resolver, sacou? E, cara, e como a gente tava fazendo o M&A, a gente não podia perder as pessoas, porque o M&A era justamente para trazer esse time. É o time que, que porra, construiu a MasterDoc.
0: Depende das pessoas-chave trabalhando...
1: Exatamente. Foi um trabalho ali de manter essa galera calma, segura, confia. E aí, cara, se eu tivesse que falar pra mim qual é o elemento mais importante, Denis, a gente assume várias cadeiras ao longo da vida, né, cara? Cadeira de CEO, cadeira de gestor, cadeira do, do cacete a quatro. Mas o fato de você estar numa cadeira de gestão não necessariamente implica que você é um líder. Sim. Acho que liderar é muito mais do que isso. E aí eu acho que é uma provocação que a gente tem que se fazer. Porque, cara, se tu quer criar um negocinho, quer criar, beleza, mas se tu quer criar algo muito foda, muito relevante, vai ter que gastar um tempo liderando. Vai ter que ser o cara das conversas difíceis. Vai ter que ser o cara de, de tirar as pessoas dos zona de conforto. Vai ter que investir mais nas pessoas. Vai ter que ter mais gente na tua agenda do que coisas. Sabe? E é um puta desafio. E é um puta desafio. E dá muito trabalho. Né? Por isso que eu acho que, cara, quase ninguém faz, né?
0: Tem que ter, eu acho que você resumiu muito bem, velho. Cara, obrigado. É, obrigado pelo seu tempo precioso, tá? De estar tá compartilhando com a gente aqui. Tô falando, brincando, mas tô de coração mesmo. A tua história é rica pra caralho poder gravar, conversar contigo. E, cara, participar dela de, de alguma forma é enriquecedor, é um privilégio. Eu queria que você pensasse o seguinte. A gente não sabe muito bem aonde que efetivamente começa e termina a jornada, porque são tantos pontos de inflexão, são tantos pontos ali de decisão. Mas muita gente que ouve esse programa está começando. Está começando um projeto, está começando, como você já teve começando lá atrás. O que, que você diz para esse cara, assim, se você tivesse que falar uma verdade elementar, um, alguma coisa que para você faria muita diferença saber lá no início da sua jornada?
1: O que eu diria é o seguinte... É, eu acho que o que me fez chegar até aqui, e se eu tivesse essa consciência lá atrás, teria me ajudado pra cacete, é você ter clareza dos seus princípios e dos seus valores. Eu vou tornar isso prático. Se eu tivesse consciência do quanto o desafio me faz crescer, se eu tivesse consciência do quanto, cara, você colhe o que você semeia, a crença que eu tenho, eu tenho uma crença muito forte de não usar desculpa, né? Ainda que seja uma desculpa verdadeira, eu tenho outra crença muito forte de, cara, assim, o mundo é abundante e não escasso. Para de ter pensamento escasso, pensa abundante. Se eu for olhar todos os pontos, eu contei isso na história, você que está ouvindo agora, pode voltar para trás lá e ouvir. Todos os pontos de inflexão na minha história, que me fizeram ir para outro nível, passaram por essas questões. Isso compõe o que você é e naturalmente vai compor como você se comporta quando você lida com os desafios na vida. De fato, eu acho que, cara, a jornada empreendedora é muito mais como eu lido com os desafios do que qualquer outra coisa. O quanto você é inteligente, o quanto você sabe, o quanto você é técnico, o quanto você é bonitinho. Cara, esquece. É como tu reage às situações adversas e por aí vai. Então, acho que é isso. Como empreendedor, se você olhar para os teus valores e perceber, cara, que tem coisas para você melhorar em você, enquanto ser humano e tal, para poder encarar essa jornada, sacou? Eu diria para você começar já a rever os seus princípios. Passar a olhar tudo de forma diferente. Porque o resultado final vai ser proporcional ao quanto você está disposto a mexer com você mesmo, sacou? A fazer esse mergulho. Vou só finalizar, já dando uma introduzida aqui no papo que a gente vai ter so, sobre Seus Farm, mas eu acho muito importante dar um exemplo recente do que eu estou dizendo agora. Cara, eu estava lá, fiz o M&A então em 2018, até a pandemia continuava como head de vendas do Unibo, entrei com 20 pessoas, a, a operação foi para mais de 100 profissionais, entrei e tinham menos de 100 mil clientes, tinham mais de 400 mil clientes, Pô, fiz um puta trabalho, deu muito certo, formei muitos líderes. E tava bem, puta pro labore, tranquilo e tal. Quando veio a pandemia, cara, eu decidi largar isso para empreender a Seus Farm ganhando zero, no meio da pandemia. Porque isso tá muito alinhado com, com os meus valores. Eu não tinha nenhuma noção do que a Seus Farm seria. E hoje, a gente tem uma perspectiva muito maneira, é uma história que vai ser cena por um próximo episódio. Mas, é, só para encerrar assim, trazendo um exemplo acho que prático e recente que reforça o que me faz fazer o que eu faço o que me faz chegar onde eu acredito que eu posso chegar totalmente baseado nisso convido a galera a fazer essa reflexão profunda aí, e se quiser fazer no Cabecos com a gente, tá convidado pós-pandemia
0: pós-pandemia,
1: pós -pandemia, com certeza
0: obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio quem quiser te achar, como é que te acha, Fábio?
1: Fábio Oliveira dois os fábiooliveira.sf S de Seus, F de Fábio. Vai lá no Instagram, tô mais presente lá, tem conteúdo pra caceta, um monte de live. Ai, né?
0: meu Deus. É muito difícil manter a seriedade.
1: Nesse...
0: <risos> Agora o camarada é influenciador digital,
1: parceiro. Que, que Não tinha nada pra fazer, né? Aí arrumei O esse cara digital. nem foto tirava pra não... <risos>
0: É, vamos que vamos. Irmão, conta comigo, eu sei que eu posso contar contigo. Tamo junto, Amém. beleza? Valeu, filhão. Valeu.
1: Eu tô falando aqui com o telefone, o microfone mudo. Fábio?
0: Fábio? Tá me ouvindo, Fiat? Peraí. Eu, né? ah, ah,
1: ah. Me ouve, me ouve? Dá muita vontade de falar uma zoação, porque é. <risos> 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 e... <risos> e aí? Esse editor tá fudido com a gente.
0: <risos> Desculpa, Renato, é a última vez que eu trago.
1: <risos> <risos> Renato, fica com raiva de mim não. <risos> Eu tenho um amigo que fala que ser casado é bom pra caceta, só pede pra morrer. É...
0: Morrer queimado. <risos>